0: Willkommen zu The Cosmic Whisperer, dem Podcast für Menschen, die wissen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können. In der heutigen Episode werde ich dir erzählen, wie mein Weg mich zur Tierkommunikation geführt hat und warum für mich das so, so wichtig war, die Tierkommunikation selbst greifen zu können und selbst zu erlernen. Viel Spaß damit! Es war im Jahr 2014, als mein Lieblingskater und mein Seelenkater, der Felix, mit dem ich von zu Hause ausgezogen bin, plötzlich nicht mehr heimkam. Das war eine ganz schwierige Zeit für mich und es war irgendwie schon dieses Gefühl da, okay, der wird nicht mehr heimkommen. Ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kam, aber irgendwie hat sich dieses Gefühl einfach in mir ausgebreitet und es war einfach echt intuitiv, das Wissen da, dass der nicht mehr kommen wird. Wir haben damals den Felix mit allen möglichen Mitteln gesucht, wir haben in Zeitungen Anzeigen geschalten, wir haben es auf Facebook in Gruppen geteilt, wir haben sogar einen Spürhund organisiert, aber... Es war einfach keine Spur vom Felix da und im Zuge dessen, dass ich das auf, auf Facebook geteilt habe, hat mich eine damalige Bekannte angeschrieben und hat gemeint, du Alina, hast du schon mal was von Tierkommunikation gehört und ich habe gleich zurückgeschrieben, also das war für mich irgendwie so der Startschuss für etwas Großes. Ich habe gefragt, was soll das sein, was ist Tierkommunikation und sie hat gesagt, naja, da spricht jemand mit deinem Tier. Als meine Katze nicht da war, habe ich das auch gemacht und die konnte mir sagen, wo meine Katze ist. Also habe ich diese Tierkommunikatorin natürlich auf Anraten der Bekannten sofort kontaktiert und habe hab sie gefragt, ob sie bitte mit meinem Kater kommunizieren kann. Und dann sollte ich ihr ein Foto, den Namen und das, das Alter von meinem Kater, dem Felix, schicken. Das Ganze haben wir per Messenger auf Facebook gemacht und sie konnte mir dann sagen, dass der Felix leider nicht mehr nach Hause kommen wird, dass ihn ein Auto erwischt hat. Und das war für mich damals natürlich ein... Ein Schlag in die Magengrube einerseits, dass der Felix nicht mehr heimkommen wird und andererseits war das total weltenöffnend, dass man mit Tieren kommunizieren kann. Ja, Also das war für mich nie die Frage, ob das funktioniert, sondern wie das funktioniert. Ich wollte wissen, wie die das gemacht hat. Wie konnte sich die mit meinem Kater verbinden? Davor habe ich wirklich noch nie irgendwas von Tierkommunikation gehört. Ähm, ja, ich habe gewusst, okay, da gibt es Menschen, die sprechen vielleicht mit Tieren, aber das war für mich irgendwie ganz weit weg, das war für mich nicht greifbar, das war für mich irgendwie auch nie wirklich so in meinem Feld, bis eben der Felix verschwunden ist. Und mir war das auch klar, dass ich sofort wissen will, wie das funktioniert. Also habe ich mein Basisseminar, ich glaube, im April 2014 gebucht und habe in einem Wochenendseminar gelernt, wie das funktioniert, mit Tieren zu kommunizieren. Und dieses Basisseminar, ich kann dir nur sagen, das war für mich wirklich so das Tor in eine neue Welt. Das war... Sowas von Welten öffnend, von Game Changing, von Wahnsinn, dass das funktioniert, Wahnsinn, dass ich das selbst kann. Und ja. Was ich dir da mitgeben möchte auf deinen Weg ist, auch du kannst das, auch du kannst das lernen und es ist gar nicht so eine Hexerei, sondern die Tierkommunikation ist etwas, das sehr natürlich in uns angelegt ist, nur dass in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz hat oder lange nicht gehabt hat. Ich würde sagen, die Zeiten ändern sich massiv und es hat sich auch schon seit 2014, seit ich das Basisseminar gemacht habe, wirklich in diesen mittlerweile schon zehn Jahren wirklich sehr viel getan. Und man merkt einfach, dass die Menschen offener sind und dass viele Menschen auch die Tierkommunikation ausprobieren, dass viele Menschen schon sehr überzeugt sind auch von der Tierkommunikation und dass, dass einfach, ja, dass dass die Welt sich dahingehend verändert, dass, ja, dass, dass so spirituellere Dinge, die nicht so greifbar sind, schon eher in die Mitte der Gesellschaft, würde ich schon fast sagen, finden. Es ist so, dass wir einen ganz guten Zugang zu Tieren haben. Also wenn wenn wir Kinder sind, haben wir eine ganz natürliche Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen mit oder das zu greifen, was einfach da ist, was um uns passiert. Und irgendwann im Laufe der Zeit, das fängt dann mit dem Kindergarten an, mit ja mit unseren gesellschaftlichen Normen, mit unseren gesellschaftlichen Strukturen, mit dieser westlichen Gesellschaft – die einfach so Zahlen und Fakten basiert ist, so was du nicht sehen kannst, das gibt's nicht und es muss alles in Statistiken bewiesen werden. Also ab diesem Zeitpunkt, wo wir einfach in dieser Gesellschaft reinkommen und natürlich ist dann auch ein großer Faktor, wie offen sind unsere Eltern mit solchen Themen umgegangen. Ja, haben die gleich gesagt, okay, das ist ein Blödsinn, du kannst nicht mit Tieren sprechen, äh, du Du kannst keine Geistwesen oder was auch immer sehen, weil ich erinnere mich, mein größerer Sohn hat mit drei Jahren circa eine Phase gehabt, da hat eine imaginäre Freundin gehabt, die Lila hat die geheißen. Und die Lila hat der überall ja, mitgenommen und mit der hat er gespielt und die hat für ihn existiert. Ja. Und für mich war das klar und für meinen Mann, dass wir... Nicht sagen, dass das ein Blödsinn ist, sondern wir haben immer wieder auch gefragt, ja, wo ist die Lila und was macht die Lila und so. Also wir haben, wir haben ihn da eigentlich auch sehr bestärkt und unser großer Sohn ist auch sehr feinfühlig. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen, ähm, beziehungsweise eigentlich nicht, weil... Viele Menschen würden dann sagen oder viele Eltern würden dann sagen, nein, das ist ein Blödsinn, ja, das existiert nicht und hört doch auf, zu einem Blödsinn zu reden, aber damit schränken wir auch diese Sinne ein, ja, diesen, diesen Sinn, das wahrzunehmen, was wir nicht sehen können. Und was wir nicht sehen können, ist halt auch mit Tieren zu kommunizieren und im Basisseminar, in meinem Basisseminar, habe ich gelernt, das zu spüren, was ein Tier als Individuum mir mitteilen möchte. Also das war so mein erster Berührungspunkt dann wirklich mit der Tierkommunikation. Ich war so fasziniert von den Gesprächen auch mit Tieren, dass ich das wirklich auch dann geübt habe. Ich habe dann in Foren im... Also im Internet habe ich dann auch gefragt, ob jemand möchte, dass ich mit dem Tier kommuniziere und, und dass ich das einfach üben kann und habe einfach so auch meine Erfahrung damit gesammelt, mit Tieren zu kommunizieren und habe ein ganz gutes Feedback ähm, auch mehr einholen können und habe einfach diese Fähigkeit, mit Tieren zu kommunizieren, dadurch, dass ich so viel geübt habe, auch ausbauen können. Und wie das Leben dann so schön spielt, sind dann andere Dinge in den Vordergrund gerutscht und die Tierkommunikation ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und war dann nicht mehr so präsent. Aber für mich war trotzdem klar, ich möchte die Jahresausbildung zur Tierkommunikatorin machen und zwar mit dem Fokus wirklich für mich, weil mich dieses Thema einfach so berührt hat. Und 2018, im Dezember, habe ich dann die Jahresausbildung begonnen. Das waren, ich glaube, zehn Module. Immer einmal im Monat am Wochenende bin ich nach Wien gefahren. Samstag und Sonntag haben wir uns getroffen und ja, da habe ich meine Jahresausbildung gemacht und im Laufe dieser Jahresausbildung, im Laufe dieses Dranbleiben, dieses immer weiter üben, immer mehr üben, mehr Erfahrung sammeln, habe ich einfach dann auch gemerkt, wie sehr mir das Thema Tierkommunikation am Herzen liegt und wie viel damit auch machbar ist. In der Zeit ist zum Beispiel meine Katze, die Lola, furchtbar krank worden und Unsere Tierärztin wollte sie einschläfern. Wir konnten aber die Lola natürlich dann selbst befragen und sie hat die ganze Zeit gesagt, meine Zeit ist nicht gekommen. Und heute, ich glaube es sind fünf Jahre danach, sechs Jahre danach, keine Ahnung, lebt die Lola immer noch. Und hätten wir damals die Tierkommunikation nicht gehabt, weiß ich nicht, was passiert wäre. Also ich war wirklich so emotional am Sand und so emotional in der Krise, ja, dass ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn, wenn wir die Lola nicht selbst befragen hätten können. Und mir ist es echt ein riesengroßes Anliegen und das mit der Lola war auch so ein bisschen der Auslöser dafür, ja, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit der Tierkommunikation. Und dafür, dass ich heute dir mitgeben möchte, lass den Tier nicht einschläfern, weil es ein Experte dir sagt oder ein vermeintlicher Experte und du denkst, der weiß, was gut ist für, de, für dein Tier, sondern frag dein Tier wirklich selbst. Dein Tier kann dir das mitteilen. Wir brauchen niemanden im Außen, der uns, ja, der uns einfach sagt, was das Tier braucht, sondern Unsere Tiere können uns das schon ganz gut selbst sagen. In diesem Sinne, mach's gut und wir hören uns.